0: Professionelles, in turbulenten Zeiten ist ein Buch, das die Tage erschienen ist, an dem ich mitwirken durfte. Da geht es um Preisgestaltung, gerade in herausfordernden Zeiten, die wir seit einigen Jahr, Monaten oder Jahren schon erleben und sicherlich noch ein paar Monate erleben werden. Und Heute habe ich mir jemanden eingeladen, der ist auch ebenso wie ich Co-Autor dieses Buches. Und mit ihm würde ich ganz gerne halt über das Thema Wert diskutieren. Mittelstand haut nach. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Hallo Stefan Zell. Hallo Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Christian, danke für die Einladung. Stefan. Stell dich doch bitte noch mal ganz kurz mit zwei,
1: drei Sätzen vor, damit die Hörer wissen, mit wem sie es denn jetzt zu tun bekommen. Gerne. Ich bin äh, Stefan Zell, Gründer und Geschäftsführer der mensch kreativ -Agentur. Wir kümmern uns um innovative Kommunikation und haben natürlich projektbasiert tagtäglich mit Pricing zu tun und auch mit sehr vielen Diskussionen über, wie viel ist denn Arbeit wert. Und deswegen hat es mich auch sehr interessiert, an dem Buch mitzuwirken und äh, ja, spannendes Thema. Ja, das verbindet uns beide auch. Also, dass
0: wir äh, ja, zufällig beide Co-Autoren äh, dieses Buches wurden und beide auch ein ähnlich gelagertes Thema äh, in Angriff genommen haben, nämlich äh, den Wert dessen, was man schafft. Ähm, da würde ich ganz gerne heute mit dir sprechen. Üblicherweise kalkulieren ja viele ihre Preise nach dem Motto, was habe ich an Einkaufskosten, was habe ich an Lohnkosten, was habe ich an Nebenkosten und und und, was soll der Gewinn sein und machen eine ganz klare kalkulatorische... Rechnung, um Preis zu bestimmen. Ich glaube, dass wir beide es ein bisschen anders sehen. Wie
1: ich es sehe, weiß ich. Jetzt verrate doch mal, wie du es siehst. Die Kalkulation, die du gerade beschrieben hast, muss meiner Meinung nach der Unternehmer natürlich vorab für sich schon machen, weil er natürlich wissen muss, was ist meine Zeit wert, etc. In, der, in dem Schritt, in dem ich es aber an einen Kunden verkaufe oder in ein Angebot reinschreibe, ist für mich immer entscheidend, hat, redet er denn von der gleichen Aufgabe? Hat er denn verstanden, welches Paket ich ihm liefere? Oder reden wir eigentlich über zwei komplett verschiedene Dinge? Und deswegen bewerten wir die Aufgabe nicht nach Stundensätzen im Sinne von äh, drei Stunden CEO, vier Stunden Senior-Grafiker und sieben Stunden Super Senior-Praktikant, sondern wir, wir definieren die Aufgabe erstmal in in Phasen oder in, wir definieren es nach der Ausgabe selbst. Wir clustern in einigen nur drei Schritte. Wird, äh, reden wir über eine Neuerstellung, reden wir über eine Modifikation oder eine Adaption. Und da zeigt sich sehr schnell, schon in der Angebotsphase, reden wir überhaupt über selbe. Weil oft wird da sehr, sehr viel Zeit verloren. Äh, dass der Kunde über sagt, ey, ich will es so einfach nur schön gesetzt haben und ich bin in Gedanken bei wir machen ein neues Konzept und wir buchen und groß und so verlieren wir Zeit und Fleisch und haben nicht dasselbe Verständnis der Aufgabe. Und das ist für mich ein entscheidender Faktor, um am Ende auch keinen Preis mehr zu argumentieren, sondern über eine Aufgabe zu sprechen.
0: Es ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer nachbauen, wenn, wenn wir vom Verständnis reden, gerade in, im Dienstleistungsbereich, wo wir nicht ein Produkt haben, wo wir ein Preisschild dran machen können, da werden ja viele Dinge gar nicht gesehen vom Kunden oder häufig fehlt dem Kunden ja tatsächlich das Verständnis, was bedeutet das denn, was da alles gemacht werden muss. Wie, bringt ihr das, wie macht ihr das sichtbar in den Gesprächen? Wie,
1: wie setzt ihr da an bei der Kommunikation? sehr viel durch, wenn, wenn wir, bevor überhaupt ein Angebot erstellt wird bei uns, gibt es immer eine Art Debriefing. Das heißt, ich habe einen Call mit einem Kunden gehabt, in dem er mir die Aufgabe beschreibt und einen Termin vor Ort. Ganz unabhängig davon, kriegt er immer von uns ein Debriefing. Das heißt, ein, in, in aller Kürze, jetzt kein vier, vier Seiten, sondern auf einer Seite zusammengefasst, ähm, wie habe ich die Aufgabe verstanden? Hast du die, habe ich die Aufgabe richtig verstanden oder hast du lieber Kunde was anderes damit gemeint? Und damit schauen wir schon mal, dass wir erstmal überselbe sprechen. Und wenn das gegeben ist, dieselbe Ausgangsbasis, dann fange ich an mit ihm zu diskutieren. Ein Teil davon ist sicherlich, was will er denn am Ende überhaupt haben? Und wenn das in Schritten definiert ist und man dann auch auf den Kunden eingeht und sagt, ähm, die Schritte, die du gerade angesprochen hast, sind sehr oft Korrekturschleichen. Manche brauchen vier Schleifen durch interne Prozesse, bis es jeder irgendwie abgesegnet hat. Mancher braucht nur zwei. Wenn ich aber das davor nicht definiere oder einfach davon ausgehe, ich rechne mal vier mit rein, ist das Angebot natürlich von mir deutlich teurer, wenn auch realistisch der Konkurrent rechnet aber vielleicht nur zwei Schleifen rein, also an der andere Agentur, die es auch anbietet, weil er denkt, weißt du was? nee, ich weiß, die brauchen mehr, aber auch sei was Angebot günstig. spreche aber davor nicht darüber. Und auf einmal diskutiert man über ganz über, vielleicht mal wieder Äpfel mit Birnen. Und da ist der entscheidende Faktor eben, wenn du vorher den Weg gefragt hast. Lieber vorher viele Fragen stellen und über dasselbe Spektrum sprechen. Also die, den Umfang der Aufgabe, als mich in zig Angebotsversionen zu verlieren und dann zu schauen, ob ich jetzt den richtigen Budget getroffen habe.
0: Das heißt also tatsächlich nochmal die, die Aufgabe, die euch gestellt wird vom Kunden, nochmal sehr detailliert zu hinterfragen. Bringt ihr da auch zum Beispiel so ein bisschen so eine perspektivische Sicht mit rein, dass ihr sagt, okay, was willst du eigentlich damit bewirken? Welche Wirkung soll das
1: eigentlich für dich, dich erzeugen? Das ist mit eine der Kernfragen. Also wenn, wenn wir, so, solange wir das Ziel nicht kennen, also ich mache mal ich an einem praktischen Beispiel. Der Kunde träumt von einer Kampagne oder von irgendeinem Konzept, wo er sagt, ja, ich muss dem, ähm, meinem Vorstand, meinem Chef, oft geht es ja erstmal um intern glänzen. Ich muss dem das irgendwie präsentieren etc. Und da brauchen wir die fertige Kampagne und muss natürlich bis übermorgen fertig sein, gesagt. Äh, darf aber dann auch nichts kosten. Ich rede jetzt bewusst etwas <lacht> sehr schwarz-weiß, aber wenn man dann das fragt und sagt, naja, in dem Zeitraum eine Kampagne hinzukriegen, ob das überhaupt Sinn macht oder sagt man, okay, in, natürlich ist man als Dienstleister, sagt man Ungarn einfach nur nein, sondern geht nicht, sondern man sagt, okay, wenn du das bis dahin brauchst, vielleicht reicht dir ja bis dahin auch erstmal eine Skizze oder eine grobe Beschreibung und die fertige Kampagne reicht ihm dann vielleicht, weil er einen internen Abstimmungstermin gar nicht erwähnt hat, vielleicht drei Wochen später. Und schon wieder ist man sehr entspannt und sagt, alles super, man kann es anders planen, man kann es äh, einkalkulieren. Und auf einmal ist es keine fertige Kampagne bis zu einem Zeitpunkt, sondern erstmal nur die Ideenbeschreibung. Und auf einmal kalkuliere ich nicht die fertige Kampagne, sondern vielleicht bis zum ersten Schritt einfach nur die Ideenbeschreibung. und schon bin ich wieder bei dem Ausgangspunkt, reden wir erstmal über eine andere Aufgabe. Auch wenn das Ziel ein paar Wochen, Monate weiter hinten die fertige kampagne ist. Aber das, wo ihm eigentlich der Schuh drückt und wo er jetzt ein Angebot dafür braucht, ist eigentlich nur eine Ideenbeschreibung. Und wir hätten Wochen verbracht vielleicht, um eine Kampagne zu kalkulieren, die er dann abgesagt hätte, weil er gesagt hat, ich habe nichts nächste Woche, um zu zeigen. Und dieses Verständnis hm. erstmal herausfinden, was ist denn der Punkt, wo drückt ihm der Schuh und was will er am Ende erreichen? Diese Definition, diese Klarheit auch schon im Angebot ihm so auszuzählen beziehungsweise es schon so äh, über Klarheit im Angebot zu visualisieren, das ist meiner Meinung nach eine Riesenhilfe und erspart Kalkulation und äh, Argumentation oder Rechtfertigung.
0: Wie, wie bist du zu, zu gekommen zu diesem, zu diesem wirklichen Punkt, wo du sagst, euer Angebot braucht eine wirklich, ich nenne es mal, nadenlose Klarheit, damit wirklich jeder am
1: Tisch weiß, worum es tatsächlich geht. Wie so oft ist es ein praktisches Beispiel, wo ich mich über mich selbst aufgelegt habe. Ich habe, es ging genau um ein Briefing und am Ende habe ich halt, in, wie es in der Branche sonst üblich ist, wird nach Rate-Cards bewertet, wie ich es vorher gesagt habe, und CEO über etc. Und manche Rate-Cards, sind ja länger, also das sind ja mehr Positionen aufgeführt, als man Mitarbeiter im Unternehmen hat. Also manche sind wirklich so lang, wo ich sage, okay, niemals else and I soll ich jetzt irgendwie wer bin ich jetzt gerade und wie viele? Und dann beginnt man zu sagen, man, man listet das Angebot sieht eigentlich aus wie eine, eine Liste an Mitarbeitern, wirklich von oben bis unten. Und dann habe ich, also es dann natürlich, der Kunde liest ja nicht den Text. Und er liest auch nicht die Positionen, sondern er schaut einfach unter den Strich und sagt: Boah, scheiße, teuer. Und dann hat, hat in den besagten Termin fiel dann ein Satz wie: hä, Muss das denn jetzt der Senior, äh, der Senior äh, Creative Director machen? Oder kann das nicht der Junior machen? Und da habe ich mich aufgeregt und habe, weil ich in dem Moment mich drauf auf diese Diskussion eingelassen habe und ich habe ihm versucht zu erklären, ja, und das ist ja ein Konzept und da muss er der drüber schauen. Und wir haben aber dann mehr über die, die Funktionen der Mitarbeiter und die einzelnen Level der Mitarbeiter gesprochen, als über die Aufgabe selbst. Und wenn ich darüber spreche, ob jetzt der fünf Stunden oder nur vier braucht oder der, der Junior dann drei oder vier, habe ich, wir haben den Job am Ende nicht bekommen, weil es am Ende trotzdem zu teuer war. Im Nachhinein habe ich mich einfach nur darüber aufgeregt, weil wir damit Zeit vergräubert haben und nicht über die Aufgabe an sich. Und daraus haben wir dann gesagt, okay, das muss doch auch anders gehen. Und haben dann, dann begonnen eben zu clustern und zu sagen, welche Aufgabe machen wir. Und so hat es dann dazu geführt, dass wir nicht über Positionen sprechen in den Angeboten, sondern Ach nee, Herr Ksell. also ich dachte eigentlich, das wäre 50% Neuerstellung und 50% vielleicht Adaption. Sie haben jetzt 100% Neuerstellung. Irgendwie, wo haben wir denn da eine Distanz? Oder also man hat immer anhand der Aufgabe diskutiert. Und diese Unterhaltung hat mich damals über mich selber geärgert, weil ich eben der Diskussion über wie viele Stunden braucht eine Position so viel Raum gelassen habe, ohne es über die Ausgabe zu sprechen. Das war der Anstoß, um es dann einfach anders zu machen. Das machen wir jetzt selbst in Jahren und bisher nur positive Rückmeldungen. Ja, Ist es nicht am
0: Ende des Tages auch angenehmer, ähm, für eure ja, Kunden, ähm, für die Menschen, mit denen ihr arbeitet, zu sagen, Hey, lass uns über das reden, was dir hilft, ja, deine Kampagne fertigzustellen oder dich in deinem unternehmerischen Handeln weiterzubringen, als über irgendwelche Positionen. Ich kenne ja auch noch so Angebote, gerade wenn wir so Events machen, äh, auch digitale oder virtuelle Events, wo dann irgendwie 4,80 Euro für einen Laptop berechnet wurde und 6,80 Euro für, für eine Kamera Anschaffungspreis, äh, wo ich immer sage, naja, soll ich jetzt als, äh, als Kunde nachgucken, ob der Ausgangspreis, der da drauf stimmt, für das Laptop jetzt so ist oder nicht. Ähm, ähm, ich vertrete die Auffassung, lass uns immer über die Werte reden, die wir schaffen. Ja, das heißt tatsächlich, was bewirkt dann mein, mein Handeln, mein Arbeiten für einen ähm, Unternehmer, äh, für ihn? Welchen Nutzen schafft es ihm am Ende? Äh, und da habe ich die Erfahrung gemacht, je einfacher man das kommunizieren kann, aber klar, ähm, desto leichter redet man dann eben auch tatsächlich über Mehrwerte. Was ist da deine Erfahrung?
1: Es geht in fast allen Dingen ausschließlich um die Kommunikation, wie man ist, also dass der Sender und Empfänger auf derselben Ebene fungieren. Wir haben diese Cluster, die ich gesagt habe, Neuerstellung, Modifikation, ist natürlich auch uns als Agentur auf die Arbeit gemünzt Das lässt sich jetzt nicht Copy-Paste in die Report überlegen. Aber wenn ich, wenn wie du richtig sagst, das Entscheidende ist, dass beide Seiten am Ende der Verhandlung oder wenn es äh, wenn es zum Auftrag kommt, dass beide Seiten das Gefühl davon haben, dass sie einen Mehrwert daraus ziehen. Das ist nicht ein, okay, wir machen es, weil ich brauche halt unbedingt das Geld oder ich habe mich runterhandeln lassen, aber eigentlich fühle ich mich nicht gut dabei. Dass, oder man hat sich, um das Beispiel zu nehmen, unter Wert verkauft, dann wird die Arbeit auch nicht gut werden, weil die Einstellung ich, ich denke nun mal so, die Einstellung, mit der ich an die Arbeit rangehe, habe ich Spaß daran oder denke ich mir, Mist, ich habe es jetzt so billig verkauft, eigentlich ist es gar nicht mehr rentabel, wird sich im Ergebnis ähm, widerspiegeln, wird sich auch in der Zusammenarbeit widerspiegeln, wie gewichtig das Projekt oder welche Priorisierung gebe ich dem und am Ende wird es sich auch wird es dann wahrscheinlich auch im Worst-Case das erste und letzte Projekt gewesen sein, weil der Kunde genauso wenig happy ist. Aber diese Wertschätzung und diese Auf Augenhöhe, dass beide am Ende sagen, ich habe durch dieses Projekt etwas gewonnen an Wert, einen Mehrwert, das ist das Ziel, das eigentlich an, an jeder Gemeinschaft oder an, jedem, an jeder Geschäftsbeziehung irgendwie stehen sollte. Solange es einseitig ist, wird es nicht zukunftsfähig sein. Also ich
0: würde das unterstreichen wollen, dass wir viel mehr schauen müssen, welchen Wert leistet denn meine Dienstleistung am Ende des Tages und auch auf einem ja vielleicht zeitlich anderen Horizont. Denn gerade als Agenturdienstleister bist du ja häufig in, in der Situation, dass die Einnahmen, die ja tatsächlich in den Euro und Cent gerechnet werden, die dein Auftraggeber generiert, sind ja erst ja häufig viel später auf dem Konto. Das heißt, da muss natürlich so ein Stück weit in, in Vorausleistung gehen,
1: wenn der Dienstleister bucht. Äh, ich sehe sogar so, dass unsere Leistung, dass ein, eine Win-Win-Situation für beide Seiten sogar so aussehen kann, dass ich als Agentur dem Kunden sage: Hör mal, das, was du mir beschreibst, ist zwar nett, aber ich glaube, dass du mit einer kleineren Lösung, die auch billiger ist, viel besser bedient bist, weil wenn wir das jetzt für dich umsetzen, das ist zwar dann jetzt in Autosprache der Mercedes und Smart kommen auch aus demselben Haus. Aber wenn es mir einfach nur darum geht, von A nach B zu kommen, komme ich da auf einen Smart hin. Oder ich brauche keine vollvernetzte äh, Lösung, die an CLMA gebunden ist und die diese überdimensionierte Lösung ist, die er vielleicht gern hätte, für das aber sein System noch gar nicht ausgelegt ist. Also auch da den Kunden zu führen und zu sagen, das ist nett, dass du hast, aber die Lösung bringt dir zum jetzigen Zeitpunkt die gleich, den gleichen Effekt, den gleichen Wert ist aber deutlich günstiger und die kann ich dir auch günstiger anbieten. Das heißt nicht, dass ich mein, meine, meine eigene Leistung für deutlich weniger verkaufe, sondern ich, mein, ich sehe mich ja dann auch als Berater, um zu sagen, lieber Kunde, die Lösung bringt dir das gleiche Ergebnis, spart dir Geld und wir beide sind fein. Du sparst Budget und ich kann trotzdem meine Arbeit zu dem Wert verkaufen, der, der angemessen ist. Und wenn du vor den Spruch genannt hast, ich habe, äh, gibt es auch diese äh, good, cheap and fast. You can choose only two. Und dann äh, ja, good and cheap won't be fast, fast and good won't be cheap <lacht> oder cheap and fast won't be good. So diesen und dieses einfach dieses Bewusstsein zu schärfen auch beim Kunden, dass auch wenn man als Dienstleister oder Agentur der, meistens der letzte in der in der Kette ist dass es auch da immer wichtig ist, die Wertschätzung zu behalten. Und Wertschätzung ist ja im wahrsten Sinne, zahlt ja auch so sein, was du gesagt hast. Wenn man den Wert der Arbeit schätzt, dann ist auch die Wertschätzung der Geschäftspartner aus Augenhöhe, die, die in jeder Situation gehalten werden soll. Ist es sich dann auch
0: eher wieder, dass wir wieder hinkommen zu den guten alten, hanseatischen Methoden, ich sage mal, diese Handschlagmethode, hey, wir machen Geschäft, wir machen Geschäft auf lange Perspektive. Also ich liebe heute, 5 Euro weniger äh, ins Angebot schreiben auf die Rechnung, aber dafür tatsächlich einen langfristigen Kunden haben, der mir vertraut?
1: Dann mache ich drei Ausrufezeichen dahinter. Und auch lieber einen Job nicht annehmen, äh, den ich nur, wenn ich eine Leistung irgendwo fremd einkaufe und vielleicht durch einen Aufschlag ein paar Prozent verdienen kann, dann auch ist zu leben und zu sagen, es ist nicht unsere Kerndisziplin. Also ich glaube, es ist, wenn die ein Angebot hat von jemand anderem, der sich darauf spezialisiert, auch mal zu sagen, ähm, in dem Fall sind wir raus, weil die Geschäftsbeziehung dadurch mehr leiden würde, anstatt dass ich jetzt ein paar Prozente mitschleife. Ähm, auch Praxisbeispiel, das Schöne war, der Kunde hat mich danach, ohne in den Vergleich zu treten, für ein anderes Projekt angerufen und gesagt, hey, ich weiß, ich kriege von dir auch ein Nein oder eine ehrliche Meinung, das ist mir viel mehr wert als äh, irgendwas anderes. Und diese, wir sind wieder beim Wort Wertschätzung, wenn man Haltung auch zeigt und auch mal sagt, nee, das ist nichts, was wir liefern können oder auch wollen, aus wenn es vielleicht nicht passt oder etc. Wenn man die Meinung offen und mit Haltung kommuniziert, ohne den anderen zu beleidigen oder irgendwie äh, zu nahe zu treten, hat es viel mehr Wert für die gesamte Geschäftsbeziehung und auch für weitere Projekte, als dieses eine Projekt mit ein paar Prozent oder Unterwert zu verkaufen. Und das hat sich im wahrsten Sinne ausgezeichnet. Mhm. Wow.
0: Ja. Wie, wie habt ihr das, das wäre jetzt meine nächste Frage noch zum Abschluss gewesen, wie, wie habt ihr das für euch festgestellt, ähm, hat das für euch insgesamt das Arbeiten leichter gemacht für den Kunden?
1: Es, es, hat es, es hat vor allem für sehr viel Transparenz und Vertrauen gesorgt. Es hat zwar sehr lange, es hat bei jedem Kunden, wenn man äh, das eine gewohnt ist, einen Menschen umzustellen in der Gewohnheit, sich ein anderes Zeitschema anzugewöhnen und ein anderes, das ist jeder Mensch, Gewohnheitstier, Veränderung ist immer schön, wenn sie woanders passiert, aber wenn man sich selbst verändern muss, dann äh, kann das auch noch dauern, aber den, die Hauptlearnings waren wirklich, dass wir wieder gespiegelt bekommen haben, es ist transparent, es ist verständlich und es ist ein Vertrauen da, dass sie wissen, sie werden nicht über den Tisch gezogen. Ja, vielen Dank
0: Stefan für, für deinen Einblick in, in die Art und Weise, wie ihr das heute macht und äh, wie sich das für euch auszahlt. Vielleicht nochmal zum Abschluss: Setzt bitte auf den Wert der Arbeit, setzt auf Wertschätzung und auf Vertrauen und langfristige Beziehungen mit dem Kunden. Macht ein klares Angebot, macht ein verständliches Angebot und lernt eben auch mal Nein zu sagen. Stefan, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Die letzten Worte gehören gerne dir.
1: Ich unterstreiche das gerne, fand die Diskussion sehr engagierend. Und kann nur jedem ein Herz ans Herz legen, auf seinen Bauch zu hören und auf das Gefühl, weil das trübt einen im seltensten Fall. Und ja, wenn noch Fragen auftauchen, auch jederzeit gerne an mich wenden, etc. Bin immer für ein gutes Gespräch zu haben. Und wenn man andere dazu so vielleicht einen eigenen Gedanken inspirieren kann oder dort was anstoßen kann, sehr, sehr gerne. Aber erstmal vielen Dank, Christian, für die Einladung. Sehr
0: viel Spaß gemacht. Vielen Dank, du mein Gast Und die Kontaktdaten findet ihr natürlich immer in den Shownotes. Vielen Dank, Stefan.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. hautnah.